0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. «Найти светлое лицо Твое». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою сильную и превознесенную, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
1: И Христа Спасителя, где мы рождены. Oh
0: Слание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, мы продолжаем говорить о праве на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. То есть есть два образа жизни, есть два рода программ. И зависит, какой программе мы отдадим предпочтение. Такой образ жизни и будет у нас. Такой будет и у нас вечность. Мы сегодня уже моделируем, нашу вечность. Мы сегодня уже модулируем наши новые тела, которые будут в славе Божьем или беззаконно и нечестиво модулируют свои тела, которые будут уродливые, страшные, без всяких пропорций, диспропорций. Вот как они уродуют истину, или же как человек, христианин уродует истину, вот точно так будет изуродовано его в будущем тело, в преисподней, когда он будет проводить там свою вечную смерть. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И вот мы остановились на третьем глаголе «облечься». Каким образом? Мы это делаем, но все-таки невозможно облечься, если прежде мы не обновим свое мышление духом своего ума, а обновить невозможно до тех пор, пока мы не отложим ветхого человека или же отложим все мертвые дела. Если мы отложили мертвые дела, а начинаем обновлять свое мышление непонятно чем, облекаться непонятно во что, то, разумеется, мы не придем ни к никакому успеху. Мы будем просто людьми, имеющими вид благочестия, силы же его отрекшейся. То есть мы будем просто религиозными людьми. Поэтому от выполнения этих трех, не одного, а всех трех требований, будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано в формате семьи, чтобы мы обрели его в собственность, в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на наверное, сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дала основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое» призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Давайте, святые все вместе, произносим эти восемь чудных имен, восемь полномочий в своей жизни. Итак, «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя!» «Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь это исповедание, да соделает нас достойными этих слов и да увековечит их в нашем сердце и в нашем обновленном мышлении. Итак, после того, когда мы облечемся в полномочии имени Бога «Крепость», и потом взвесим себя на весах прады, правды, очистив себя от всякой скверной плоти и духа возможностями, содержащимися в уделе имени Бога твердыня, только тогда мы получим право во Христе Иисусе на удел, содержащийся в имени прибежища, чтобы приступать к Богу. Поэтому мы говорим о третьем имени. «Господи, Ты прибежище мое». Имя Бога-прибежище использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенные обетования Бога. На Еврите имя Бога-прибежище определяется в Писании как во-первых, обитель Бога. Во-вторых, жилище Бога. В-третьих, святилище Бога. Далее, неприступный свет, в котором пребывает Бог. Место, на котором человек познает Бога. Возможность оплодотворяться семьям Царства Небесного. Атмосфера успеха Бога и радости Бога. И последнее, или же не, не последнее, а вот, которое нам представлено здесь, это прибежище, это надежда Бога и упование на Бога. Практически прибежище Бога – это конкретное место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться семенем Царства Небесного. То есть прибежище – это конкретное место. И нельзя в каждом конкретном месте, в конкретном служении сказать, что это то место, которое называется прибежищем Бога. То есть если служение не является этим местом, где мы можем познавать Бога, и оплодотворяться Семенем Царства Небесного, то это не является прибежищем Бога. Мы знаем, что располагается это место в трех уникальных измерениях. Ну, Во-первых, это на высоте небес. С этим никто не спорит. Оно также, прибежище, является святилищем, которое обуславливается телом Христовым в лице избранного Богом остатка. То есть это тоже прибежище Бога, избранный Богом остаток. И третьим местом, которое является прибежищем, это сердце человека, смиренного и сокрушенного духом, трепещущего перед благовествуемым словом Бога, в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства и в устах помощников этого человека. То есть небеса, святилища, церковь Господа Иисуса Христа и «сердце человека, смиренного и сокрушенного духом». То есть это три субстанции, в которых сразу пребывает Господь как прибежище. И если Господь не присутствует как прибежище в какой-то из этих трех субстанций, это говорит, что мы не можем прибегать к Господу и говорить, «Господи, Ты прибежище мое». Это когда мы говорим такие слова «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое». Это говорит о том, что, Господь, я Тебя нашел как прибежище, во-первых, на небесах, то есть у меня отношения с небом не обращены грехом, у меня как прибежище Бог является также на Сионе, в Церкви Божьей, и у меня нормальное, здоровое отношение ко святым, которые находятся в нашей Церкви. Это очень правильно, когда человек заключает завет с Богом, он заключает также завет с Церковью Божьей. И поэтому можно посмотреть, как человек относится к Церкви божией, как он относится к святым. И по отношению к святым, можно посмотреть, как он находится в завете с Богом. Потому что уникально то, что заключая завет с Богом, мы также заключаем завет с Церковью. И мы проверяем свое отношение с Богом через наше отношение ко святым. И если мы заключили завет с Богом, то, разумеется, завет со святыми, наши отношения со святыми должны быть а, очень правильно выстраиваться. И третья субстанция, куда мы можем прибегать, это наше сердце, разумеется, если там есть у уримитумим, если есть там Слово Божие. Это возможно только тогда, когда у человека смиренный, сокрушенный дух, и который трепещет перед благовествуемым Словом. А посему глагол «прибегать к Богу» как к своему прибежищу содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования. Какого обетования? Обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, в плоде которого Бог получает основания вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно низвергнуть из нашего тела ветхого человека оружием упованием и твердыней которого является держава смерти. Очень уникальное предложение, просто необходимо еще раз, еще раз святые вдуматься, что прибежище для чего? Вот главная суть у вас просит. Вот ты прослушал сегодня проповедь. Скажи, какое главное назначение прибежища? Зачем ты прибегаешь к Богу? Для того, чтобы быть оплодотворенным семенем Слова Божия. То есть сейчас мы принимаем Слово «семя». Сейчас оно сеется в нас, это семя. Ну какое? Семя обетования, что самое главное. Не просто Слово Божие, а Слово Божие, в котором есть обетование. И теперь это обетование должно относиться к определенному времени, то есть к преддверию надежды. И это обетование, раз мы им были оплодотворены, оно принесет плод. То есть для чего мы оплодотворяемся семенем Слова Божьего, обетованием? Для того, чтобы оно принесло плод. Какой плод? То есть, ну, под этим плодом мы рассматриваем Мафусала, которого родил Енох, который был восхищен, то есть Мафусал, как прогоняющий смерть. И что интересно, что Господь, оказывается, будет воевать через наш плод, за наши тела, для того, чтобы разрушить державу смерти и шумом ее не из наших тел, и на ее месте воздвигнуть державу жизни и воскресения. Через кого? Господь будет это делать через наш плод. Какой плод? который был зачат от семени. От какого семени? От семени, которая имеет себе обетование. Какое обетование? Обетование, которое относится к преддверию надежды. Что это за обетование? Мы не слышали в церквах об этом. Скажите нам. Господь хочет воцариться в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле. И когда царь придет за Царицею Небесной, за Церковью Своей, эта Царица Небесная должна иметь Царя в своем духе, в своей душе и в своем теле. Он придет за Царицей, которая сегодня находится на земле. А для этого необходимо, чтобы утвердить престол Бога во всех трех субстанциях нашего естества. И Господь, что интересно, будет воевать через плод, который Бог произведет в нас. Вот в лице Мафусала, прогоняющего смерть. Господь не просто возгремит с небес и скажет, повелеваю, не провергнуть державу смерти из тела. Он бы это будет делать через нас, когда Израиль воскликнет и в нашем вот этом провозглашении, исповедании, и будет а, гром Господа. Писание говорит, Господь возгремит с небес своих, запятая, сиона своего запятая. Из Иерусалима своего, запитая, возгремит Господь из жилища святыни своей. То есть посмотрите, оказывается, Господь гремит, но откуда он гремит? Оказывается, у него есть гора, на которой есть город, и в котором есть человек, его святилище, его жилище. Оказывается, он гремит на этих небесах через свое жилище святыни своей, в котором он пребывает. Поэтому очень важно, святые, прибежище – это дает нам возможность принимать Слово Божие и произвращать плод, взращивать его в нашем естестве, чтобы он мог побороть смерть. Итак, на иврите фраза «прибегать к Богу» означает приходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить во святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного и взращивать плод Богу. А по всему, всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости с Богом мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. Очень интересно, всякий раз, когда мы прибегаем к Богу, и О, я пережил такое присутствие Господа. Прижить присутствие Господа – это познать Господа. Опознать а Господа, оно всегда выходит в положение беременности. Мы будем приносить плод. Если человек не познал Господа, вот такая близость у меня, такое общение было с Господом. Как только Дух Святой нашел на Марию, она моментально зачала. Невозможно иметь близость с Господом и не остаться небеременным. Калятвенными обетованиями невозможно. Поэтому вот здесь написано о том, что мы будем иметь соответствующий плод. Разумеется, в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Божия в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере нашей жизни. Так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой сфере плод-прибежище в предмете нашего спасения. То есть каждая сфера, в которой мы прибегаем к Богу, мы приводим там порядочек полный, и там мы познаем Господа. И вот в плоде Господь в этой определенной сфере дает нам победу. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу основания быть нашим прибежищем. И вопрос, а какая это сфера, какая это атмосфера, в которой вот, мы можем познавать Господом. Такой атмосферой, которая призвана давать Богу основания быть нашим прибежищем, является добрая почва нашего сердца. Сердце, способное принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени. То есть атмосфера является... Добрая почва сердца. Сердце, приготовленное для принятия слышания Слова Божия. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, какими характеристиками и критериями определяется наш наследственный удел в имени Бога прибежище. Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога прибежища? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания? Итак, вопрос первый. Какими характеристиками и критериями определяется наш наследственный удел в имени Бога Прибежища. Мы рассмотрели с вами несколько составляющих, давайте их вспомним, и потом перейдем к следующей составляющей. Итак, первое. «Определением Прибежища Бога, дающего нам право приступать к Богу во Христе Иисусе, чтобы установить наше тело искуплением Христовым, призван являться непосредственно сам Бог величии и могуществе своего слова, исходящего из его уст». Второзаконие 33, 27. Прибежище Твое, Бог древний, и Ты под мышцами вечными. То есть здесь Сам Господь, наш Небесный Отец, является нашим прибежищем, к которому прибегаем. И как мы знаем, что все, или же то, к кому мы прибегаем и на что мы уповаем, является нашим Божеством. И, конечно же, вот, ну, первая характеристика, определяющая прибежище, должен являться Небесный Отец. Но как определить, является ли Он для меня прибежищем? Писание говорит, прибежище – твой Бог древний, и ты будешь под мышцами вечными. То есть прибегать к Отцу, оказывается, можно, имея способность быть под мышцами вечными, то есть быть под Его мышцами. В другом месте Писания нам было предложено увидеть о том, что мы должны жить, «под кровом Всевышнего и под сенью всемогущего покоится». Оказывается, находиться под мышцами Бога, как нашего прибежища, это быть под Его покровом. И Его покров обязательно должен отвечать статусу Его сени или же Его тени, «живущий под кровом Всевышнего и под сенью всемогущего покоится». То есть не каждый покров, не каждая крыша молитвенного дома является сенью потому что слово «сень» – это не просто тень, это сень, сень от дерева, то есть тень от дерева называется сенью, а тень от большого крыла, орла, тоже является сенью. Любая церковь не может являться покровом, потому что она не является сенью или же тенью, то есть Та церковь, которая базируется и фокусируется, взгляд, на дарах Святого Духа и проявлениях, не является сенью, потому что сень – это тень от плодовитого дерева. И также, когда в церкви нет два крыла большого орла, Слово Божие и Дух Святой, Тумим, то такая церковь тоже не является ну, прибежищем для Бога, где Бог является вот этим прибежищем – Бог – является древним нашим прибежищем, и мы под мышцами вечными. То есть его покров, он определяется сенью. То есть сень, это вот, пожалуйста, два крыла, и это также крыша. Второе. Определение прибежища Бога будет для нас являться Его благодеющая рука. Ездр 8:22 «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его». Здесь нам необходимо было обратить внимание на том, что является рукой Божией и какая по характеристикам эта рука. Она благодеющая, то есть делающая добро, не просто благодающая. Слово «благодать» – «благодавать». Когда Господь дает благо, После этого Он хочет быть благодеющим, благоделающим, то есть делающий что-то вместе со святым человеком, совершающий спасение человека. Поэтому есть благодающий, но здесь рука Божия, как благодеющая рука, делающая благое, соработающая со святым человеком в устроении себя в храм Божий. И под рукой Бога нам было представлено увидеть Духа Святого. То есть, если Отец представляет для нас мысль, которая является запечатанным Словом Божьим, то Сын Иисус Христос является Словом, распечатанной Словом Божьим. И Дух Святой является тем действием, или же той рукою благодеющей, которая на основании мысли и отзвученного Слова Божьего делает так, чтобы все то, что Слово было отзвучено, привести человека вот к совершенству, привести в правильное место и в правильное время. Это делает рука Бога благодеющая. Но для кого? Только для прибегающих к Богу. А все те, которые оставляют Его, Писание говорит, для них рука Духа Святого не будет благодеющая, она будет как рука гнева Его. Третье. Определением прибежища Бога является наша принадлежность к роду, происходящему от обетованного семени Авраама. Псалом восемь Восемьдесят девять, два. «Господи, Ты нам прибежище в род и род. То есть мы увидели на образе Авраама, что у Авраама было два семени. Одного он сына родил по плоти, а другого сына родил по духу, то есть обетованного Исаака. И для того, чтобы Бог был нашим прибежищем, мы должны понимать, что вот это прибежище, оно передается в род и род от рода в род. И в какой родословной мы находимся? От тех, которые были рождены Авраамом по плоти или которые рождены по духу? Которые рождены по духу, их можно определить легко. Это люди, которые делают решение оставить Харан. Вот обратите внимание, Авраам вместе с Фарой приходит в Харан. Оставляет урхалдейский, вместе с отцом своим Фарой приходит Авраам в харам. И слово «Харан» — это место, испепеленное солнцем, или же другое место, которое обозначает это как развилка, то есть где расходятся пути. Один налево, другой направо. Отсюда и начинается наше родословное. Как будто бы мы оставили свой народ, свой русский, украинский, немецкий, испанский народ или какой-то другой народ, мы как будто бы оставили. Но мы приходим в город Харан, вот Харана, развилочка. Это место, на котором пребывает испепеляющая святость Бога и суд Божий. И здесь отец Авраама Фара говорит, «Сынок, я остаюсь здесь». Авраам говорит, «А я иду дальше». И оставляет дом своего отца и идет туда, куда Господь его призывает. И мы видим, что в этом месте не только умер Фара, отец Авраама, в этом месте также жил и Лаван. И он там также и умер. Но его сестра Ревека сестра, тоже жила в Харане. Для того, чтобы войти в родословную Авраама не по плоти, а по духу, она должна была оставить Харан и Лавана, который жил в Харане. В то время, когда Авраам послал своего слугу, и он пришел, и он откуда забрал ее? С того места, с которого покинул Авраам, для того, чтобы Ревека могла продемонстрировать, что она входит в родословную обетованного семени. И не только она. У Лавана были также и дети его, это Лия и Рахиль. И если они хотят войти в родословную Христа, они вошли в родословную Христа, то им также будет необходимо вместе с Иаковым оставить Харан и оставить Лавана в Харане, то есть это место развилки. Поэтому, святые, определить свое отношение, к какому семени мы относимся, к семени, которое рождено по обетованию или по плоти. Сразу же посмотреть на город Харан, развилка. Как и насколько мы готовы платить цену для того, чтобы когда вот наши родственники, наш клан сказал, ну ты неужели пойдешь туда, да там вообще наших родственников нету. Какая разница, есть там мои родственники, нету моих родственников, есть там мои земляки, нету моих там земляков. Какая у меня разница? Там есть истина. И вот именно город Харан, развил то и она определяет, к какому семени мы относимся. Поэтому Писание говорит прибежище Твое Господь, и это прибежище в род и род, то есть к какому роду мы относимся? Тот род, который проходил от семени по плоти, они не могли прибегать к Богу, а те, которые были от Исаака, вот именно от обетованного, Тут те святые могли прибегать к Богу и называть, Господи, Ты прибежище мое. Поэтому не каждый человек не может сказать, Господи, ты прибежище мое. Скажите, пожалуйста, вы оставили храм. Нет, у нас тут все родственники, я со своими родственниками. Я бы мог выйти в ту церковь, да, там я согласен, там есть истина, там Господь. Но я хочу вот со своими родственниками, земляками. Ну, Господь не является его прибежищем потому что «ты нам прибежище в рот и рот». Четвертое определение прибежища Бога является град Божий, святое жилище Всевышнего. Псалом 45, 2, 5. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымятся воды их, трясутся горы от волнения их, речные потоки веселят град Божий». Святое жилище Всевышнего. То есть это Иерусалим, святое собрание. Это после того, когда мы вот решили оставить Харан и умереть для своего народа, для дома своего отца, мы приходим в Иерусалим. И это является жилище Бога, теперь нашим прибежищем. Пятое. Определением прибежища Бога является жертвенник Господень к которому призваны приступать для служения во освятилище в храме своего тела. Прибегаем к жертвеннику. Псалом 42, 4, «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже мой, Боже мой, что унываешь ты душа, и что смущаешься. Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Подходя к к жертвеннику Божию мы подходим к Богу радости и веселья. А определить, подходим ли мы к Богу радости и веселья, это определяется по нашему отношению к злу и добру, или же к нашей ненависти, к тому, что ненавидит Бог, и нашей любви к тому, что любит Бог. Писание говорит, что Он помазал Иисуса, им радости, более соучастников Его. Почему? Потому что Он возненавидел неправду и возлюбил правду. Возненавидел нечто, и нечто возлюбил. И это очень важная составляющая святой для того, чтобы мы могли прибегать к Богу, то есть наше отношение к Богу радости и веселья. Возлюбил правду, возненавидел беззаконие. И, разумеется, мы это можем сделать также в их носителях, потому что Господь говорит, что Господь ненавидит беззаконие. Но не любит Господь беззакония. И дальше Писание говорит, Господь ненавидит всякого делающего беззакония. И когда вот одна, однажды, помню, давненько так прочитал, пастор вот сказал проповедь, я с одним братом говорил, я говорю, представляешь, что Бог не просто ненавидит беззакония, Бог ненавидит делающих беззакония. Давид говорит, «Мне ли не вознушаться ненавидящими Господа моего? Полную ненавистью ненавижу их, в вродяне мне». Он посмотрел на меня и говорит, ты знаешь, Даниил, мне кажется, я совершенно не знаком с нашим Богом. Я говорю, ты не один. Я тоже слышу истину. И эта истина меня ну, ну, не реставрирует. Реставрирует, когда там трещинка образовалась. надо будет полностью все переделать. Ну, я тоже с этой стороны не знал Господа. Вот, вот так вот, святые. Я думаю, вы со мной согласитесь, потому что мы все через это прошли. Шестое. Определение прибежища Бога» является наше взирание на начальника и совершителя нашей веры, Иисуса в котором и через которого мы можем наследовать удел в имени Бога «прибежище». То есть прибегать к Богу – это взирать на Иисуса Христа, как на начальника и на совершителя нашей веры. Евреям 12 глава, с 1 по 2 стих. «С терпением будем проходить... Принадлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претелпил крест, пренебрегший по и воссел одесную престола Божье По сути дела, прибегать к Богу – это взирать на начальника и совершителя нашей веры, что на практике означает смотреть на невидимое воздаяние, положенное на наш счет во Христе Иисусе. Посмотрите, как красиво написано. Смотреть на невидимое. То есть взирать у начальника и совершителя веры ⁇ это научиться смотреть на то, что не видно. Смотреть на невидимое воздаяние, но которое лежит на нашем счету во Христе Иисусе. Потому что все то, что находится святы у нас, на нашем счету в Иисусе Христе, оно невидимо для нас. И для того, чтобы увидеть невидимое, нам необходимо прибегать к Богу и правильно взирать и смотреть то, что находится в Иисусе Христе. Смотреть на невидимое. Бытие 15 глава, 5-6 стих. «И вывел Авраама вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в правильность. Смотреть на небо – это иметь способность рассматривать принятое обетование в своем сердце и ожидать исполнения обетования. То есть смотреть на невидимое – это смотреть на небо. Это не просто смотреть на небо. Посмотри на небо. У нас вообще это облачно в Сате, Орегон. Это может быть у них звезды были видны. У нас здесь редко бывают видны звезды. У нас облачка часто. Но не на это же небо Господь сказал смотреть, а смотреть на невидимое. Смотреть на небо – это имеет способность рассматривать принятое обетование в своем сердце. Оказывается, небо, на которое мы смотрим, и эти звезды находятся в нашем сердце, которые мы ожидаем в своей жизни. Евреям 11 глава. Авраам ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бога. «Обетование, принятое в наше сердце и положено на счет во Христе Иисусе, может рассматриваться только с позиции великой и высокой горы, воздвигнутой в нашем сердце». Откровение 21 глава. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену-невесту Агнса». То есть, обратите внимание. То есть, я тебе покажу то, что невидимо для людей». Жену, невесту Агнсу покажу тебе. И вознес меня в Духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. И вот эта фраза Я покажу тебе звучит Я покажу в тебе жену невесту Агнса. Но невозможно человеку показать жену невесту Агнсу. Вот как? Вы хотите посмотреть на жену невесту Агенса? Да. В зеркало посмотри, но там я ничего не увижу. Надо сделать так, чтобы увидеть. Но как надо увидеть город Иерусалим в себе? Писание говорит, город Иерусалим необходимо увидеть только с великой и высокой горы. А великая и высокая гора — это то обетование, то великое обетование, которое будет в преддверии надежды. Именно вот с этого обетования, которое должно открыто быть в последнее время для церкви, можно увидеть в себе вот этот великий город Иерусалим. А этот город Иерусалим, когда Господь показывал, он уже имел в себе основания, он уже имел стену, уже имел ворота, уже имел древо жизни, приносящее плод на каждый месяц, плод свой, уже все это имел. Поэтому невозможно в своем сердце иметь великую высокую гору, и в то же время не иметь Иерусалим. Присутствие Великой и Высокой горы в моем сердце, вот этого обетования, которое мы так ожидаем, которое любим, определяется через присутствие в нашем сердце города Иерусалима. Невозможно иметь Иерусалим и не иметь горы. Невозможно иметь высокие горы и совершенно не иметь отношения или же вот этой красоты Иерусалима в своем сердце, вот этих 12 оснований, двенадцати ворот, дерево, приносящее двенадцать плодов на каждый месяц плод свой. Все это должно быть в человеке. И вот с этой позиции нам необходимо также исповедовать веру нашего сердца, вот с этой горы в принятое обетование, называемое существующее, как существующее. Кремлянам 4 глава, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Исходя из этих и многих других свидетельств Писания, чтобы видеть прибыток в невидимом воздаянии, приготовленном нам от Бога во Христе Иисусе, отпущенного нами серебра спасения, и называть несуществующее как существующее, необходимо иметь такой род очей, которые могли бы видеть невидимое и взирать на невидимое». То есть надо, оказывается, еще иметь очи для того, чтобы видеть невидимое. Иоанна 4, глава 46, 54 стих. «Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино». В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он услышав, что Иисус пришел в Иудею, из Иудеи, из Иудеи в Галилею пришел к Нему и просил Его прийти и исцелить Его Сына, который был при смерти. Иисус сказал ему, Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царедворец говорит Ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит Ему, Пойди, сын Твой, здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров!» Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров!» И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею». Итак, глагол «уверовать» означает «утвердиться, удостовериться или же воочию убедиться в реальности существующего обетования Господня». И если вера в сердце возникает от слушания Слова Божия, то утверждение веры сердца происходит от уведенного действия Господня в самом себе, в знамениях и чудесах. То есть, вначале Господь воспроизвел у этого человека – веру в сердце через слышанное слово, а потом, когда он увидел Слово Божие в действии в самом себе, потому что вот этот слуга, о котором он говорил, он находился в его естестве, будем говорить образно, когда он увидел эту победу в самом себе, это исцеление, тогда он утвердился. Поэтому вера от слышания, но вера должна утвердиться нам, в святые, необходимо увидеть в самих себе действие Слова Божьего. То есть вера должна быть утвержденная, она утверждается тогда, когда мы имеем очи, которые могут видеть Слово Божие в действии, что оно «да» и оно «аминь». Царедворец поверил Слову Иисуса, что Сын Его здоров. Но когда он узнал, что горячка оставила Его Сына именно в тот час, в который Иисус сказал ему «Иди, Сын, Твой здоров», он утвердился в своей вере и уверовал в Иисуса Сам и весь дом Его. Рот таких очей – Является ум человека, который может быть либо открытым, чтобы взирать на невидимое слово веры, либо закрытым, способным взирать только на видимое. Как написано 2 Коринфянам 4 глава 3, 4 стих. «Если же и закрытое благовествование наше, то закрытое для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них «Не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Иногда складывается сложное впечатление, что эти слова якобы относятся к людям всего мира. Но это далеко не так. Это послание направлено церкви, а не миру. И здесь речь идет не о людях. Или же здесь речь идет о людях, которые рассматривают себя как раз верующими, которые по их собственному убеждению и мнению видят лучше, чем кто-либо, Другой. Вот для таких людей Откровение 3,18. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Для того, чтобы обрести глазную мазь и таким образом получить способность видеть невидимое в своем сердце, Требуется заплатить назначенную цену за эту глазную мазь. А для этого необходимо, во-первых, вот в чем состоит эта цена, купить эту глазную мазь. Необходимо, во-первых, осознать свою неспособность, осилить своим умом способность видеть невидимое физическими глазами. То есть Господь, я не способен осилить своим умом и не имея способности видеть невидимое своими физическими глазами. И этого недостаточно. Во-вторых, необходимо ощутить неодолимую потребность и желание видеть невидимое в своем сердце. Третье, дать определение составу, из которого состоит глазная мазь. И четвертое, дать определение той валюте, которой требуется заплатить за глазную мазь. Итак, давайте ответим на вопрос, какими критериями или признаками определяется духовная слепота на страницах Священного Писания. То есть, и этой слепотой мы также обладали с вами. Этой слепотой является наша душевность, выраженная в уповании на свои разумные возможности. То есть, человек душевный это человек слепой, потому что он упывает на свои разумные возможности. Разумные возможности, которые совершенно не могут видеть невидимое в своем сердце. Почему? Душевный человек он слепой, он не видит то, что находится в сердце. 1 Коринфянам 2,14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Обратите внимание, душевный человек не просто не написано, душевный человек не понимает того, что от Духа Божия. Душевный человек это не тот, который не понимает. Я много чего не понимаю. Для того чтобы мне было прочитать сегодня конспект, мне необходимо было еще раз и еще раз познакомиться с ним. Но это не говорит, что я человек душевный. Душевный человек не, не определяется потому, что я до конца не понимаю то, что я читаю. Душевный человек определяется, что он не принимает. Душевный человек не принимает то, что от духа Божьего, ключевое слово не принимает. Господь обращался к пророкам, и они говорят: Господи, ты скажи, что это значит. То есть они многие вещи не понимали но они принимали все то что дает Бог душевный человек он все понимает но он совершенно ничего не принимает что он понимает он понимает только своим интеллектом а то что он не понимает своим интеллектом он этого не принимает вот так и определяется душевный и духовный душевный человек он никогда не принимает причина такой слепоты происходит за счет нашего религиозного стажа и нашего умнимого знания в котором мы полагаем что способность сами без помощи и сотрудничества с тем бы то ни было установить для самих себя Отличие между добром и злом, между чистым и нечистым, и между благословением и проклятием. А теперь око, которое может видеть. Что это значит? Око, могущее взирать на невидимое, это наша духовная зрелость, выраженная в отказе исходить от своих разумных возможностей. Итак, вот святые два определения, которые необходимо нам запомнить. И вот спрос сегодня у вас. Скажи, пожалуйста, что такое слепой и что такое зрячий? Слепой – это человек душевный. И его душевность выражается в уповании на свои разумные возможности. Зрячий — это человек, который имеет духовную зрелость и который может зирать на невидимое и отказывается исходить от своих разумных возможностей. Слепой и зрячий, душевный и духовная зрелость. Духовная зрелость — я могу видеть невидимое, и я отказываюсь исходить от своих собственных разумных и интеллектуальных возможностей. 1 Коринфянам 2, 15, «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Духовная зрелость, как выражение отказа исходить от своих и своих разумных возможностей, это осознанная и волевая покорность слову человека, поставленному над нами Богом. Вот через это определяется духовная зрелость. Это осознанная и волевая покорность, то есть ученичество, ученик. Он осознанно и с волей Божьей, применяя свою волю, покоряется Слову человека, которого поставил над ним Бог. Вот Это является духовной зрелостью, или это является нашей способностью обладать оком, которое может видеть невидимое. Ну, все-таки давайте посмотрим, что такое глазная мазь. Мы в этом нуждаемся. «Глазная мазь, делающая наше духовное или же сердечное око, способное видеть невидимое, – это святость, без которой никто не увидит Господа». Как написано, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, святость, без которой никто не увидит Господа». То есть, «глазная мазь – это святость». Святость, выражая себя в ненависти к носителям нечестия и беззакония, в лице людей, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшейся, с которыми надлежит не сообщаться и от которых надлежит удаляться, как от худых сообществ. 1 Корифянам 15:33 Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 2 Тимофея 3:5 Люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых тоже удаляйся. То есть, когда у нас вот это есть, это говорит о том, что у нас есть святость, или же это глазная мазь, которая позволит нам видеть невидимое. И когда люди общаются с худыми сообществами или с людьми, которые имеют вид благочестия, то у людей нет глазной мази, и они не имеют способности видеть невидимое. Поэтому если мы имеем близкое общение с людьми, которые поносят церковь, мы должны понимать, что мы слепые. Мы не можем видеть невидимое. Потому что для того, чтобы видеть, необходимо помазать глаза глазной мазью. Мы все родились слепыми. А это святость Бога. Давайте посмотрим на валюту, которую необходимо иметь для того, чтобы купить вот эту глазную мазь, вот эту святость. А посему валюта, которой требуется платить за обретение глазной мази, обусловленной святостью, это пребывание в истине учения о благословении и проклятии, дающая способность отличать добро от зла и способность отвергать худой и принимать. Доброе. Исайя семь пятнадцать. Он, то есть Иисус Христос и мы в Иисусе Христе, Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. То есть Он стал учеником. То есть валюта, которую мы платим, это способность пребывать в истине учения о благословении и о проклятии, то есть о святости Божьей. Пребывать в этой истине, а возможно только это через ученичество. Иисус питался молоком и медом, доколе не начал, разумеется, отвергать худой и избирать доброй. Мы также вместе с Ним питаемся этим Словом Божьим и платим эту валюту. То есть, обратите внимание, наше ученичество это как раз и есть валюта. Ну, это не доллары или какие-то другие валюты. Все они теряют свою ценность, какая-то инфляция на дворе, и все, и Доллар обесценивается. А есть валюта, которая никогда не обесценивается. Это ученичество, быть учеником. Эта валюта, она всегда проходит по очень высоким расценкам на, вот это, на этих духовных биржах. Все валюты прыгают вверх и вниз, влетают, крушатся. А ученичество на самом верху стоит, раб Христа, ученик Христа, и не падает. Не падает эта валюта. А знаете, почему не падает? Спрос очень маленький. Спрос очень маленький. На такую валюту, никому она не нужна. Как они говорят, поищи дурака в другом месте. И рано быть учеником, говорит, поищи дурака в другом месте. Спроса нет у этой валюты, она там наверху идет. Поэтому никакая ни инфляция, ни дефляция, ни стагнация ее не касается. Эта валюта не востребованная никем. Только вот избранным Богом остатком, о котором написано малое стадо. Вот только они пользуются этим. Местом, с позиции которого следует проводить любую форму и любой вид освещения, является, разумеется, церковь Иисуса Христа. А вот пределы, в которых нам следует освещаться, это граница нашего тела, в пределах которого призвано пребывать в Царство Небесное то есть место и позиция освящения Церковь Христа, но для меня пределы освящения не кто-то, а лично я, пределы моего тела. Евреям 10, 25, 27. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем вещевать друг друга. И тем более, чем более, усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех» но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Цель же нашего освящения – это установление нашего тела искуплением Христовым, которое призвано стать гарантией для нашего встретения с Господом на воздухе, когда Он придет прославиться во святых своих в день онный». То есть мы с вами, святые, прочитали и поняли, что такое слепота и что такое Человек зрячий, слепой человек ⁇ это человек душевный, это человек, который а, уповает на свой интеллект, на свои разумные знания. Человек зрячий ⁇ это человек, который обладает духовной зрелостью. Это не душевный человек. И как определяется духовная зрелость, это отказ уповать на свои разумные возможности. И цену, которую мы платим за эту глазную мазь, которая является святостью Бога, это ученичество. Итак, давайте посмотрим все эти составляющие, о которых мы с вами прочитали, в одном событии, в котором представлено отношение Иисуса с человеком слепым от своего рождения. Учитывая тот фактор, что все мы без исключения при нашем рождении от семьи Слова истины рождаемся слепыми и являемся младенцами во Христе, которые в силу своей духовной слепоты могут колебаться и увлекаться всяким ветром учения по человека по хитрому искусству обольщения. Мы рождаемся все слепыми». Без исключения, когда рождаемся от семьи слова истины, потому что мы не рождаемся духовными, мы рождаемся душевными. Иоанна 9, 1, 7. Вот это место, оно показывает и слепоту, показывает, как прозреть, показывает, какую цену необходимо заплатить, показывает мазь из жизни Иисуса. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения». Ученики его спросили у него о Равии, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколи я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди и омойся в купальне Силам, что значит посланной. Он пошел и умылся и пришел зрячим». Вот на иврите вот это брение переводится как грязь, как волнение. Чтобы прозреть и затем сохранить свое сердечно способное видеть невидимое, необходимо иметь Откровение, кому следует прибегать и кому следует повиноваться, с какого места и на чем следует сосредотачивать свой зор и на чем не следует. И вот купание силама, которое мы с вами прочитали, по-еврейски она звучит, надеюсь, шилуах, примерно так поближе будет, который обозначает посланный. То есть силам обозначает посланный. Исая 66. 13.14 «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается». То есть Господь именно в Иерусалиме совершает это через селам, то есть через человека посланного. То есть это очень важно понимать, что каким образом мы освобождаемся вот от этой слепоты через брение. И что хотелось бы здесь подчеркнуть, одну очень немаловажную вещь, что это единственное место, где Иисус плюнул и не сказал человеку, никому не говори, что я сделал. Он говорит, иди иди, разглашай. Почему? Потому что я буду являчивать себя славу Божию. У него было где-то три раза, где он плюнул. Однажды подошли и привели к нему человеку, который был глухонемой, не слышал. Он вложил персты в его уши, тот открыл рот, и он ему плюнул в рот, коснувшись его языка. И человек стал говорить. То есть он не плюнул на землю, он плюнул туда, где находился враг. Грех человека был в его устах. И он плюнул в этот грех, который находился в его устах. И сказал человеку, «Не говори о том, что я сделал». Тебе не стоит рассказывать об этом. Поэтому сказал, пойди расскажи. И когда он стал рассказывать, его фарисеи стали гнать. Он говорит, ты был слепой, да ты лжец. Он говорит, я не лжец. Он говорит, скажи, кто тебя исцелил? Тебя грешник исцелил? Он говорит, а Бог грешников не слушает. Тот человек, который меня исцелил, это святой человек. Где это было видно, чтобы человек открывал глаза слепорожденному? Он говорит: иди отсюда вон из храма, ты будешь нас еще учить, грешник, и отлучили его». И когда Христос услышал, что его выгнали из синагоги сатаны, из храма так называемого, он встретил его и говорит, «Ты веруешь в Сына Божия?» Он говорит, «Господи, а кто он, чтобы не в Него веровать?» Он говорит, и «Он говорит с тобой». И, конечно же, он уверовал в Него. И Господь говорит, что «Я пришел на суд в этот мир, чтобы видящие перестали видеть». А тот, кто не видит, начал видеть видеть невидимое. И другой также пример. Мы видим, когда к нему подвели человека слепого, он взял его за руки, вывел его, плюнул в него, и тот прозрел. И он сказал, ты тоже не говори об этом никому. Но вот этот человек, которому он не плевал в лицо, он прынул в брение, сделал глазную мазь. А глазная мазь, за это надо платить цену. Эти два, которые глухо не мой, он не платил цену. Господь вложил ему и сказал, открой рот, открыл. Ту ему в рот. Все, заговорил. Говорит, иди, никому не рассказывай. Слепорожденному, не слепорожденному, а другому слепому. Он отвел, взял за руки, отвел, чтобы никто не видел, прыгнул ему в лицо, в глаза и сказал, тот прозрел. Он говорит. Ты тоже никому не говори. Есть вещь, о которой Господь хочет, чтобы мы говорили. Это тогда, когда мы используем глазную мазь, потому что за глазную мазь необходимо платить Божьей валютой. Тет слепой и тот глухорожденный, они не заплатили цену за ученичество. Они получили освобождение, а этот заплатил, он сделал эту мазь. Это брение плюнул на землю, сделал брение, глазную мазь. А глазная мазь, Писание говорит, за это необходимо платить валюту ученичество, А валюту ученичества тебя начнут гнать и говорить, ты грешник, ты можешь нашу шутить, А ну-ка вон, мы отлучаем тебя вон из церкви нашей. Святые, когда если вас отлучают из церкви Божьей, за истину Божью, я говорю о том, что а, вы купили цену за эту глазную мазь. Поэтому этот человек, единственный, которому заплатил это за, эту, за это брение, он ему не сказал. Никому не говорим, он говорит, иди и провозглашай, ты мой ученик. Я пришел суд совершать на эту землю. То есть вот такая вот разница. Поэтому стоит, стоит, святые, покупать эту глазную мась. Вот и глазная мась была представлена в Брении. И будем сразу готовы, что, Господи, я готов на это. Я готов прийти к Силам, к посланнику Твоему и я готов за истину страдать, я готов, что меня будут толкать и вышвырить. Говорят, это ты всегда был зрячим, ты лжец, что ты обманываешь. Ты всегда так понимал. Я не понимал, я вообще если не понимал, я стал понимать их сейчас». И выгоняют этих людей из церкви. Поэтому святые, здесь надо понимать, что когда мы прозреваем через глазную мазь, за которую мы заплатили валютой ученичества, вот этим людям Христос никогда не скажет, никому не говорит, Он говорит, «Будь светом для этого мира и солью для этого мира. На суд пришел я в этот мир». Поэтому надо знать разницу. А теперь давайте рассмотрим некоторые причины, по которым наша ого, которая призвана видеть невидимое, помрачается. Итак, первая причина, по которой око людей, призванное видеть невидимое, наследие Божье, помрачается, является сердцем мятежное и дом мятежный, который восстает против того, кого посылает Бог. То есть вот где вот эта слепота проявляет себя. Изякель 12:2. Сын человеческий. Ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они а видят. У них есть уши, чтобы слышать, они а слышат. Потому что они мятежный дом. Вот как по откровению Святого Духа комментирует характер мятежного дома и мятежного сердца апостол Павел. Римлянам 11 глава 7 10 стих. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие... Ожесточились. То есть, почему ожесточились? Имели жестокое сердце, потому что они были мятежным домом. Прочие ожесточились, как написано. «Бог дал им духа уцепления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. А Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет согбен навсегда». В словах апостола Павла, определяющего мятежный дом и мятежное сердце, одновременно присутствует выражение, взятое из псалмов Давида и прочеств Исаи. «Изумляйтесь и дивитесь, они слепили других и сами ослепли, они пьяные, но не от вина». Вот, пожалуйста, мы видим то, что происходит в хулиганствующей харизматии. «Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры». Ибо навел на вас Господь Духа усыпления и сомкнул глаза ваши пророки и закрыл ваши головы прозорливцы и всякое прочество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которые подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее. А тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне, устами своими, языком своим, чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговених предо мной есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». То есть это говорит, говорится вот как раз о вот этих людях, об этом мятежном доме, о том, что у них пророки, которые должны читать, но они говорят, а мы не можем читать, эти слова запечатаны. И также прозорливцы говорят, что мы также не можем читать. То есть необходимо платить определенную цену для того, чтобы читать. Вот это, Святой, вот то, что мы делаем с вами, то, что вы делаете дома, то, что мы делаем на ячейках, вот за это необходимо платить определенную цену чтобы это читать, необходимо иметь открытое око. А для этого необходимо не быть вот этим а, мятежным домом и не иметь ожесточенного сердца для того, чтобы читать и понимать. Следующей причиной, по которой сердечное око, призвано видеть невидимое, помрачается, является отсутствие кротости. Отсутствие плода кротости – это отказ смирять себя и дисциплинировать себя, чтобы удерживать язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, в соответствии требований уставов божьих, содержащих в себе порядок, в котором функционирует тело Христова, в лице избранного Богом остатка. 1 Петра 3, 10. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». И так мы Читаем в Эфесян 4 глава 25 стих. «Посему отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему». То есть необходимо смирять себя и дисциплинировать себя плодом кротости своих уст. И это как раз та цена, та цена, вот эта кротость, которую необходимо платить за глазную мазь. И когда у нас отсутствует кротость, или же плод кротости, и когда мы не смиряемся, мы не дисциплинируем, то это говорит о том, что у нас нет той валюты, которую мы можем купить, за которую мы можем купить глазную мазь, которая смогла бы нас освободить от этой слепоты, чтобы мы могли научиться видеть невидимое в своем сердце. Следующей причиной, по которой око призвано видеть невидимое, помрачается, является наш выбор зависеть от вина. Притча 23, 31, 33. Не смотри на вино, как оно краснеет как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратные. Учитывая, что эта притча под чужими женами, в первую очередь следует разуметь чуждые Бога с толерантным духом, который несовместим с учением о святости. Посему, когда мы входим в скинию собрания, которое представляет наше сердце, устроенное в Дом молитвы, при условии нашей органической причастности к святым, во главе с человеком, посланным от Бога, с которым мы связаны определенным заветом, мы не должны смотреть на вино или же употреблять вино. Левитам 10, 9. Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». Органическая причастность к телу Христову в лице определенного собрания делает нас царями и священниками Богу, а наш Дух делает скиней, в которой мы пребываем 24 часа в сутки. Вот, пожалуйста, если наш Дух устроен в скине собрания, мы пребываем в общении с Богом 24 часа в сутки, описание а говорит, что вина и крепких напитков не пей ни ты, не сыны твои, когда входите в собрания собрание. Мы вот устроили себя в скинье собрания, То есть постоянно происходит здесь поклонение Богу. Также притча 31 глава 4-5 стих. «Не царям Люмуил, не царям петь виной, не князьям Секеру, чтобы напившись они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых». Человеку и человек, употребляющий вино, теряет в очах Бога достоинство царя и князя над своим телом. И рассматривается Богом, рабом греха. Ефесянам 5:18 «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И также притча 21. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». Ну, здесь говорится, разумеется, о нашем физическом вине, и мы с вами выше прочитали, там говорилось о духовном вине, когда Писание говорит, что пьяны, но не от вина, не от секеры. То есть, обратите внимание, оказывается, Писание говорит, что мы можем быть пьяными, но не от вина. То есть, это ложное исполнение Святым Духом. Об учениках тоже говорили, они а напились от сладкого вина. Он говорит, «Мы напили сладкого вина? Вы послушать здравое учение?» И когда он стал проповедовать, тысячами люди пошли, они сказали, «Подождите, пьяный бормочет, а эти люди находятся а, под воздействием какой-то сверхъестественной силы и исповедуют славу Божию». Конечно же, а, вот это пьянство, которое происходит не от вина, от вина Духа Святого это когда вот люди исполняются, вот это ложное исполнение а, Святым Духом, в котором не присутствует Слово Божие и Святой Дух, или же Слово Божие. Вот если в церкви не присутствует Слово Божие, значит и не присутствует Дух Святой. Почему? Дух Святой Он Дух. Святой, но Он Дух. А Дух может присутствовать там, где есть тело, там, где есть Слово. И поэтому, если в церкви нет Слова но в церкви у всех волосы дыбом да стоят, но нет учения святые. Это говорит о том, что они пьяные, но не от вина физического и не от Духа Святого. Поэтому очень опасно и категорически запрещается входить в те служения и присутствовать на тех поклонениях, в церквах, в которых нет истины, нет учения, но происходят сверхъестественные какие-то вот вещи. Это очень опасно. Люди пьяны, но не от вина, а от ложного исполнения. А это говорит о том, что там присутствует ложный дух. Следующей причиной, по которой око, призванное видеть невидимое, помрачается, является созерцание суеты. То есть не созерцание, а то, что находится в сердце, потому что все те истины, которые находятся в сердце, они находятся на небе, они невидимые для физического ока. А вот когда мы начинаем созерцать суету, и отказываемся созерцать то, что находится в нашем сердце. Почему? То, что находится в сердце, как мы слышали, это невидимое. А вот суета, вот на нее можно посмотреть, она видимая. Псалом 11837 37. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». Суета – это ложь, неправда, обман, зло, грех, пустота, тщетность, беззаконие, бесцельность, бесплодие. Все на то, на что мы смотрим, трансформирует нас в свой образ. Вот почему, когда мы созерцаем суету, всякую ложь, неправду, обман, она трансформирует нас в свой образ. Мы смотрим, и что? Мы начинаем преображаться. А когда мы смотрим в наше сердце, где есть нетленное обетование на наше небо, что мы трансформируемся в эти некленные обетования. Бог не будет иметь основания отвращать наши очи от суеты, если мы не будем дисциплинировать себя в том, чтобы смотреть на то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем являемся для Бога мы во Христе Иисусе. Исайя 3315 «Тот, кто ходит в правде и говорит истину», кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Глазная мазь, как способ и средство нашего освещения, дающая нам способность видеть невидимое наследие, положенное на наш счет во Христе Иисусе, состоит в послушании и взирать на указанные Богом цели, благодаря которым, Наше сердечное око призвано обрести способность видеть невидимое. А посему взирать на указанные Богом цели, а не взирать на суету, от которой помрачаются глаза, а взирать на указанные Богом цели можно только в одном случае, когда мы закрываем наши глаза или отвращаем наши глаза, чтобы не видеть зла. А вернее, заключаем со своими глазами завет не помышлять о суете, а мыслить о горнем». Исайя 42, 18-20. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Наблюдать или смотреть – «На глухоту и слепоту Христа, в которой Он закрывал свои глаза, чтобы не видеть зла, мы можем только через праведного человека, которого Бог поставил над, над нами». Псалом 36, 37. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Поэтому, святые, не будем созерцать суету, не будем смотреть на ложь, неправду, обман, которые происходят в этом мире и которые совершаются и преподносятся нам через информационные разные программы. Не будем взирать на эту суету, будем смотреть на невидимое, которое находится в нашем сердце. Будем молиться святые. Аминь. Дорогой Небесный, Отец, имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию прибегать к Тебе как к Богу крепости нашей. Мы благодарим Тебя, Господь, прибегать к Тебе, как к Господу твердыни нашей. И мы сегодня, Господь, имеем великую привилегию взвешивать себя на весах Твоей правды, на весах Твоего слова. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышали и на тех весах, на которых мы сегодня можем взвешивать себя, для того, чтобы мы могли прибегать к Богу, как к нашему прибежищу для того, Господь, чтобы мы в этом месте, на этом месте, на котором Ты открываешь нам свою истину, месте, на котором Ты, Господь, загадываешь нам загадки, которые Ты нам открываешь и объясняешь их. Чтобы на этом месте, Господь, мы были оплодотворяемы Твоим Словом. И чтобы мы могли принести плод в общение с Тобой. Потому что невозможно, Господь, иметь общение с Тобою, и не приносить соответствующий плод. И мы сегодня молим Тебя для того, чтобы мы могли прибегать, Господь, в тех сферах, в которых мы нуждаемся в Твоем спасении, в Твоем исцелении. Мы прибегаем, Господь, к Тебе, и мы уповаем, Господь, на Твою милость для нас. Мы прибегаем, Господь, к Тебе. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты являешь нашим прибежищем. И мы прибегаем к Тебе, как к Богу, который является Богом Великим. И мы находимся сегодня, Господь, под Твоими древними, вечными мышцами. Мы сегодня находимся, Господь, под Твоим покровом, по Твоей сенью, под сенью и под тенью Слова Божия и Духа Святого, открывающего значимость этого Слова. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою руку, благодеющую руку в лице Духа Святого, который сегодня Приводит это Слово в исполнение. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, за Твою мысль, за Твое Слово запечатанное, которое было открыто через Сына Твоего Иисуса Христа и через тех посланников, Господь, которых Ты послал в нашу жизнь, для того, чтобы то Слово, которое было запечатано, чтобы оно было распечатано. И мы сегодня, Господь, имеем великую привилегию читать это Слово, запечатанное, но которое, Господь, было распечатано на этом месте потому что, Господь, мы не являемся жестокосердными. Мы сегодня, Господь, являем перед Тобой смиренный сокрушенный дух, трепещущий перед Твоим святым словом. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышали. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня дал нам способность видеть невидимое, видеть все то, Господь, что положено в Иисусе Христе. А это, Господь, те обетования, которые сегодня находят себя в нашем сердце, которое было очищено от мертвых дел. И мы Сегодня, Господь, имеем возможность взирать на небеса. Мы сегодня, Господь, можем, имеем возможность находиться на этой высокой и великой горе, и имеем великую привилегию устроить себя. Вышний Иерусалим И ты хочешь показать нам Иерусалим в нашем сердце Как город Господь Который был устроен И приготовленный для встречи с Тобою Позволь нам Господь взирать На невидимое и благодарить Тебя Господь Позволь нам созерцать Господь Всю ту красоту Все те, те обетования Которые сегодня находятся В нашем сердце мы молим Тебя, Господь, чтобы в тех сферах, в которых мы не видим Твоей победы, чтобы Ты позволил нам помазать наши глаза, нашу слепоту, Твоей божественной мазью, Твоей святостью. А для этого, Господь, мы облекаемся в статус Твоих учеников. Мы преклоняемся, Господь, перед этим Словом. И платим, Господь, эту цену для того, чтобы мы могли увидеть. Твою победу, победу Твоего Слова в каждой сфере нашего бытия. Мы благодарим Тебя, Господь, что у нас есть эта валюта, у нас есть эта цена. И мы имеем, Господь, способность сегодня видеть невидимое и называть несуществующую державу жизни, как уже существующую в нашем теле. Мы благодарим Тебя за то, что держава жизни воскресения утвердилась в нашем духе, утверждается в нашей душе. И мы, Господь, сегодня благодарим Тебя, и мы принимаем ее и утверждаем ее для нашего тела. Мы благодарим Тебя за всех тех святых, которые находятся и являются органической принадлежностью к телу Христову, к Сиону, к Иерусалиму, к изобретанному Богом остатка. Мы молим Тебя, Господь, чтобы их жизнь была завязана в крепкий узел, у Господа Бога нашего. Мы благодарим Тебя, Господь, что враг никогда не похитит нас из Твоей руки, потому что наши имена написаны на Твоих злани, Господь. Наши имена были записаны на камне. Не только кровью в книге жизни, но Ты написал их Твоим рисом креста Христова на белом камне. И написав их на белом камне, Ты сказал что теперь имена таких святых никогда не будут изглажены из книги жизни, в которую Ты написал их кровью Сына Твоего. Мы молим Тебя, Господь, что все те имена, которые Ты записал, чтобы наше имя, которое было записано кровью, чтобы оно было утвержденное резцом креста Христова на белом камне, и чтобы Ты, Господь, утвердил наше спасение и позволил нам возрасти в нашем спасении. Мы благодарим тебя, Господь, за то слово, которое было для нас распечатано. Мы благодарим тебя, Господь, за нашего пастора, за нашего апостола, пастора Аркадия, через которого Господь мы приняли это слово распечатанным. Мы, Господь, молим тебя о твоей божественной милости. И мы благодарим тебя, Господь, за эту возможность продолжать сегодня сеять, сеяться слезами. Мы верим, Господь, что мы пожнем мы пожнем вместе с нашим апостолом, вместе с нашим пастырем и вместе с теми святыми, которые сегодня сеят, не жнут, Господь, а которые сегодня сеют со слезами. Мы верим, Господь, что мы пожнем вскоре с радостью. Благодарим Тебя, Господь, за эту возможность производить Твой посев сегодня. И мы, Господь, сегодня взираем и благодарим Тебя за ту жатву, которая придет вскоре, когда Ты придешь прославиться во святых Твоих. Мы ну, благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово и за Твой Дух Святой, за этот покров, под которым мы находимся, и за эту сень, Господь, которую Ты нас покрыл. Да будет, Господь, благословенно имя Твое и прославлен наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред ее Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Ну, святые, следующее собрание будет с 10 до 12, молитвоп день, также утреннее с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. По-моему, с нами присутствуют гости из Германии, да? Брат Сережа и сестра Женя. Вы здесь? Да. А ну-ка, встаньте, пожалуйста. Вот, пожалуйста, встаньте, пожалуйста, это. пасторы, да. Пастырь Сережа и с Женей, со своей супругой. Вот они приехали. А, не, не на так долго, поэтому, пожалуйста, окажите им, как вы всегда оказываете, ваше усердие, ваше гостеприимство. Вот можете приглашать их на ячейку к себе домой и общаться с ними. Ну все, будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших.